0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月十六号星期二，亚洲时间是三月十七号星期三。美日二加二会谈今天在东京举行，双方点名中共侵蚀香港的自治、破坏台湾民主、侵犯人权和违反国际规则等。双方在声明中指出，中共的行动不符合现有的国际秩序，对美日同盟和国际社会构成了各种挑战。双方承诺将持续举行联合军演，以应对中共海警船多次进入日本管理水域的威胁，同时强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。英国政府今天公布文件显示，今后的外交政策重点是扩大印太地区在民主国家当中的影响力，并且与美国保持紧密的联系，抗衡中共的威胁。联邦众议院共和党领袖凯文·麦卡锡昨天率领共和党团队访问了美墨边境。在新闻发布会上，麦卡锡表示，超过百分之十的非法移民在被释放前被检测出了中共病毒呈阳性。共和党党鞭斯卡利斯表示，边境危机是拜登制造的。欧洲重要国家纷纷决定暂停使用阿斯特杰利康疫苗后，法国方面表示希望欧洲的医学专家能够在十八号厘清疫苗的安全性问题。据路透社报道，这家公司研发的中共病毒疫苗。人们在接种以后出现了出血、形成血栓、血小板数量偏低等个案。截止到三月十六号八点，中国大陆近十七个省份受到近十年来罕见的沙尘暴影响，蒙古至少有十人死亡，十一人失踪。气象部门预计，十九号到二十号还将出现一次沙尘天气，内蒙古中西部、河西走廊、宁夏等地的部分地区将会受到影响。截止到美东时间3月16号下午3点，全球新增确诊中共病毒人数3 5五万七千一百人，总确诊人数达到了1亿2 1 1 3一十三万零三百人，死亡总数是2 6 7十七万八千五百人。下面进入我们今天的话题。马云失踪很久了，这两天关于他的阿里被凌迟的消息接连爆出，种种迹象显示。曾经的中国首富，麻烦越来越大了。路透社在今天报道 ，UC 浏览器已经被安卓商店给下架了。文章表示，在检索主要安卓应用商店，发现已经不见了 UC 浏览器。网页显示是服务调整，暂不提供下载。但是在苹果系统 App s t o r y 里面 u c 浏览器的这个下载服务是正常的。路透社表示，在中共央视昨天的“ 315晚会上 ，UC 浏览器已经被点名，原因就是涉及投放虚假医药广告。但是这个原因显然不能让人信服，因为中国大陆的假药遍地，别说是 UC 浏览器，中国大陆最大的搜索引擎百度，假药广告更是眼花缭乱。魏则西就是被假药害死的，这个案子就是他相信了百度推荐的假医药。延误了治疗时机，最终是丧命。甚至就连中国的央视这种顶级的喉舌媒体，那假药广告也是充斥其中。当局对这些都是视而不见。所以从这个角度来看 ，UC 浏览器被安卓下架，不太可能是因为投放虚假医药广告，至少不是主要原因。在中国大陆流传着这么一种说法：，说你行你就行，不行也行。说你不行，你就不行，行也不行。那么 ，UC 浏览器为什么被安卓商店下架呢？这个就要看看它背后的老板是谁了。UC 浏览器隶属于阿里巴巴，阿里巴巴的创始人是马云，而马云正在被当局整肃，所以不言而喻，安卓商店的举动是在配合当局的动作，在肢解阿里巴巴。昨天有匿名知情人向《华尔街日报》表示，北京当局已经要求阿里巴巴分拆旗下所投资持有的庞大媒体资产，包括阿里巴巴在各家中外媒体、广播电视和社交平台等诸多媒体的投资。翻查资料会发现，阿里巴巴的媒体产业几乎是涵盖了电视、报纸、网站、社交媒体，甚至就连电影、广告等等这样的行业，阿里巴巴也有涉足。还与中共官媒新华社等强大的顶级喉舌媒体，以及浙江、四川等地的政府运营的报业集团，还建立了合资或合作的关系。在阿里巴巴的媒体界当中，最重要的一项收购就是《南华早报》。早在2015年，马云就斥资2亿6541万美元，将这家香港的英文报纸百分之百的股份收入囊中。另外，阿里巴巴拥有大陆媒体第一财经 37% 的股份，这是中国大陆最具影响力的新闻机构之一。还持有微博大约是 30% 的股份，市值超过35亿美元。他还持有大陆年轻人喜爱的哔哩哔哩百分之六点七的股份，市值近26亿美元。另外，还持有芒果超美 5% 的股份，市值大约是 8.19 亿美元。持有分众传媒近百分之五点三的股份，市值大约是有十二亿美元。此外，蚂蚁集团也持有大量的媒体资产，其中持有三十六氪百分之十六点二的股份。这是在美国上市的一家数字媒体。蚂蚁所持有的股份市值大约是两千五百万美元。另外，蚂蚁还曾持有财新传媒百分之五点六二的股份。这是中国大陆比较受信赖的新闻机构之一，但是蚂蚁在2019年已经卖出了所持有的股份。通过这些梳理，我们就会发现，马云的阿里巴巴和蚂蚁集团拥有着巨大的媒体业体量。阿里巴巴声明表示说，投资这些公司的目的呢，是为了业务升级提供技术支持，促进与阿里巴巴核心电商业务之间的商业协同效应。另外还说阿里巴巴不干预，也不参与这些公司的日常运营或者是编辑工作。阿里巴巴的声明似乎是在嗅到了紧张气氛之后呢，急于想解释说明一些什么。那么他们究竟想解释什么呢？稍加分析就不难发现，当局肢解阿里媒体业存在着两个大的原因，一个是表面原因就是反垄断，另外一个是深层原因。就是迫使阿里巴巴与马云完全脱离，在对阿里巴巴实施肢解的同时，打击马云背后的江增势力。我们先来说第一个表面原因：反垄断。前不久，中共当局呢已经对12家大陆企业进行了处罚，指控他们是违反了反垄断法，每家企业被罚金是50万人民币。但是这12家企业当中，并不包括阿里巴巴。不包括阿里巴巴，就存在着两种可能：一种是阿里巴巴没有问题，不会被处罚；而另外一种呢，那可能就是阿里巴巴的问题更大，需要单独拿出来施以更重的处罚。究竟是哪一种情况呢？五天前有这么一个消息传出，说中共反垄断监管机构正在考虑对阿里巴巴要进行处罚。《华尔街日报》在3月11号引述知情人的消息，说当局可能要对阿里巴巴开出创纪录的天价罚单。罚单有多少呢？据说可能要超过2015年对高通公司那 9.75 亿美元的罚款，并且官方还将要求阿里巴巴完全终止强迫商家二选一的这种不公平竞争做法。不过，报道中还做了另外一种表述。文中引述熟悉北京高层思路的官员说：“只要阿里巴巴与创办人马云划清界限，并且更紧密地听从中共的指示，那么对阿里巴巴的处罚办法和整顿计划就有可能要出现转圜，趋向更温和。因为什么呢？因为北京当局不希望打倒这家在中国家庭和全球投资者当中都很受欢迎的科技巨头。”知情人表示，马云虽然在2019年已经从阿里巴巴董事长的这个位置退休了，但是他一直都保持着对这家公司的重大影响力。这个消息已经就很说明问题了。传出要给阿里巴巴开出天价罚单这样的消息，这只是虚晃一枪，目的就是迫使阿里巴巴与马云彻底脱离关系，划清界限。按照这位匿名官员的口气来看。如果阿里巴巴真的与马云完全脱离，真正脱离这种关系，那么处理可能就会要轻很多，甚至不再处罚都是有可能的。用这样一句话说，这就是在项庄舞剑，意在沛公。表面上是在反垄断，实际上就是要赶走并且整肃马云。这就就涉及了我们要说的深层原因。大家知道，中共实施统治就是靠着两条腿走路，一个是暴力镇压的枪杆子，一个是谎言宣传的笔杆子。从中共起家到篡政后控制中国大陆，再到中共发起的每一次政治运动，无一不是谎言加暴力的结果。一面对百姓全面无漏的谎言灌输，另外一面是实施残酷的暴力镇压。这两样手段，中共玩的是相当娴熟。枪杆子要抓在手里边。笔杆子也要握在手里边，任何人都不得摄入其中。我们之前节目中谈到过，马云的背景有着极为浓重的江派色彩，他的事业是从江泽民时期开始起步的，与江泽民的派系那种瓜葛很深。虽说真正的成长呢是在胡锦涛时期，但是胡锦涛的那十年也是江泽民在垂帘听政。所以，无论阿里巴巴的股权还是蚂蚁金服的股权，都可以看到与江泽民与曾庆红他们这些集团的盘根错节的关系。习近平上任的前五年，打掉了数百个副部级以上的高官。查阅这些落马官员的背景，绝大多数都是在江泽民当政时期得到升迁的官员。因此，习江斗的各种故事传闻是一直不断。这种表现。现在，习近平第二个任期里边，那表现的是越发明显。从中共十九大以来，海内外对习近平的骂声是接连不断，特别是最近这两年，还不断的传出要求他下台的声音，公开就对他进行挑战。这些声音几乎也都是跟江泽民派系有着联系，反习势力一直比较活跃，在寻找着机会。其中，马云就有一次台面上的挑战。2019年5月，中共国家副主席王岐山在会见美方人士的时候表示说呢，中国金融不能走投机赌博的歪路，不能走金融泡沫自我循环的歧路，不能走庞氏骗局的邪路。他说要坚持防范化解金融风险，金融安全永远排在第一位。随后，马云在10月24号上海金融峰会上就公开的表示说，中国。不存在金融系统性风险，中国金融基本上没有风险，是缺乏系统的风险，而是缺乏中国是缺乏。马云的这个表现，表面上呢是公开的叫板王岐山，但实际上谁都知道，马云如果没有背后势力的撑腰，绝不敢这么做。也就是说，这是马云背后的江派势力在公开挑战习近平。这个影响之大，也是通过媒体的宣传报道形成的。刚才提到的阿里巴巴收购的南华早报，从表面上看呢是掌握在马云的阿里巴巴手中，但是实际上，南华早报的经营权和他的控制权都是掌握在中共港澳工委的手中，而港澳工委的实际控制人是曾庆红。马云掌握着这么多的媒体资源，对习近平而言，这是一种隐隐的威胁。所以这就意味着，实施统治的两条腿，并不是都听习近平使唤，其中一条已经被砍掉了一截。如果这种情况任其发展，万一反其势力有什么动作，同时配合舆论宣传，那将是习近平一个非常大的麻烦。即便不会发生政变这种事阿里巴巴控制这么多的媒体，对习近平的统治也是极为不利的。知情人表示。当局也担心阿里巴巴可能利用新闻和社交媒体上的投资来改变他业务不利的政府决策。有这么一件事儿，习近平当局可能一直都是耿耿于怀。去年四月份，当时的阿里巴巴高管蒋凡出轨，闹得满城风雨。蒋凡的妻子在微博发帖向对方进行警告威胁，这件事儿。有多家大陆媒体都曾经做过报道，但是随后短短几分钟，不论是媒体的报道还是微博的几十条留言，全都被删除了。我们刚才提到了阿里巴巴拥有微博大约百分之三十的股份，是第二大股东。股东那边出了事儿，要求微博删帖的时候，微博敢不听命吗？所以，对蒋凡妻子和阿里巴巴任何不利的消息，很快就无影无踪了。这件事的发生，已经令当局看到了问题所在。阿里巴巴可以根据自己的需要引导舆论导向，所以这就已经注定了阿里媒体业早晚要被肢解这样的命运。2016年，习近平就已经喊出了“媒体姓党”，这就说明习近平已经意识到了媒体必须掌控在党的手中，掌握在习近平的手中。而马云却在背道而驰，对媒体资源掌握的是越来越多，仅仅上市媒体的总额就多达八十亿美元，这对习近平当局来说简直是如芒在背，所以阿里巴巴的媒体业必定要进行肢解，这也是习近平对马云背后的势力在实施打击的一个举措，用中国民间的说法，这就叫隔山打牛。正在进行的美日美韩二加二会谈，包括随后美国国防部长奥斯汀要访问印度，讨论的重点之一都是有关中共的威胁。这种迹象似乎呢是让中共已经赶到了美中关系在短期内不太可能恢复到二零一七年以前的状况。虽然拜登和习近平以前有着很好的私人关系，但在美国朝野一片抗共的这个大背景下，拜登可能也不太敢过于表露。他亲共的那个姿态，特别是上周再次把五家中共的科技公司列入到美国国家安全构成威胁的清单，更让习近平当局看到美中科技战很可能是无法避免了。今天，中央社援引大陆媒体的消息，短视频平台抖音的母公司字节跳动正在组建芯片团队，要进军半导体产业。抖音。有人呢可能不太清楚，他在海外的名字叫 TikTok， 就是说 TikTok 的母公司要进行造芯片了。据多家媒体报道，字节跳动正在招兵买马，组建 AI 芯片团队。目前呢，在各大求职平台已经发布了与半导体相关的职缺有十多个，上班的地点分别在上海和北京。字节跳动的相关负责人也并不讳言。回应媒体询问的时候呢，证实说是在组建相关的团队，在 AI 芯片领域做一些探索。据说呢，字节跳动将从自行研发云端 AI 芯片和安谋架构的服务器芯片切入，这是网络企业跨入到芯片市场的主要，也是比较普遍的一条路。从经济实力来说，字节跳动呢可能有一定的经济实力。目前字节跳动的市值大约估计是一千八百亿美元，正在准备香港上市，而且呢，制作芯片其实有中共在资金支持，不需要自己投入太多，甚至还可能要从中会大捞一把，所以对资金的问题，开始阶段人们并不担心，人们担心的是什么呢？中共投入大量资金之后，字节跳动就真的能造出芯片吗？人们应该不会忘记，武汉红芯就是一个前车之鉴。在当局高喊自力更生的口号之下，不少企业当时是一哄而上，纷纷开始大炼芯片。就在这一股风潮之下，没有任何主流半导体企业经验的李雪燕和曹山这两个人，进入到了人们的视野。这两个人有什么背景，人们并不知道。人们看到的是。这两个业内完全没有名号的门外汉，领衔千亿资金，创立了武汉红芯。二零一七年十一月，总投资一千二百八十亿元人民币的武汉红芯成立了，并且在随后两年入选了湖北省重大专案。但是到了二零二零年，武汉红芯又被移出了专案。当年十一月，武汉政府全盘接管了红芯，原因是什么呢？资金出现了问题，成了烂尾，这也是其他那些一哄而上的芯片企业夭折的原因所在。三月五号，武汉红芯的全部员工都完全离职了，但是有不少人呢，却在这个大炼芯片的风潮当中，把自己的腰包给塞得满满的、鼓鼓的。大陆新媒体三十六克在《千亿芯片大骗局》一文中指出，武汉红芯就是个骗局。骗局成功的关键就是中共当局急于造新，那现在字节跳动又叫上马响应当局号召的这个大炼芯片，会不会成为第二个武汉红芯呢？就技术来说，台积电和三星去年投入量产5纳米芯片，并且计划呢从2022年，也就是明年开始，将3纳米芯片要投入量产。业内消息人士表示。苹果公司已经预定了台积电三纳米的芯片。对比大陆的芯片技术，中共为了刺激芯片生产，去年十二月宣布，小于二十八纳米以下的半导体企业或项目，十年免征企业所得税。但是即使这样，大陆的芯片技术与欧美的芯片技术也是差了好几代。就人才方面来说呢，武汉鸿芯启动的时候是用挖墙脚的方式。从台积电挖来了上百名工程技术人员，但是仍然结果是中途短命夭折了。而字节跳动招聘人才，仅仅是在各大求职平台去寻找。有了武汉红芯的前车之鉴，国外的那些高精尖人才会来吗？所以咱们倒是要看看字节跳动怎么样去造芯片。其实不管怎么造芯片，有一个结果是可以预知的。赢的永远是利益集团，输的永远都是普通百姓。如果说当局大炼芯片呢，就是百姓多被压榨一些钱，那么下面我要说的这件事儿，直接就是威胁到人们的生命安全。据澎湃新闻报道，从2002年就开始禁止使用的瘦肉精，最近又被提报了。肉羊生产重镇河北清县。贩售瘦肉精养已经有十年之久，从业者添加的瘦肉精不仅包括莱克多巴胺，还有更高毒性的沙丁胺醇和克伦特罗。凌晨三点呢，河南郑州的市场空地上，商贩们就已经开始摸黑在车上交易了。大陆媒体了解到，经销商的羊肉是来自河北青县，就循着这个线索调查。从养殖户的口中套出了惊人的答案。养殖户表示，就是给羊喂瘦肉精，到快要出售的最后一个月开始喂。养殖户说，养羊美好的，都是喂瘦肉精，已经有十年了。暗访中，记者看到养殖户在准备饲料的时候，除了玉米粉和花生粉之外，还有一个蓝色袋子里边拿出了一碗灰白色的粉末。一起加入搅拌器，这个灰白色的粉末就是所说的瘦肉精。羊吃了这些东西，出肉率比较高，能够卖出好价钱。一位肉联厂的负责人表示，他们的客户有江苏无锡的，也有天津的，还有河南的。据商户透露，价位低的那些自助餐都是用这种肉，但是没有反映说不好吃的。澎湃新闻报道。市场上除了这种瘦肉精羊肉，更多的是注水羊肉，就是在宰杀之前给活羊注水，这几乎是必经的步骤。画面显示，先将水管强制插入羊的口中灌水，大约灌半分钟左右，然后再将羊宰杀。屠宰场的工作人员表示，注一遍水的是 32.5 元一斤，注两遍水的是 31.5 元一斤。不注水的是三十三点五一斤。说到这个问题呢，其实我倒可以讲讲我的一个亲身经历。以前呢，我认为呢，注水肉就是拿针管向肉里边注水，就像打针一样。但是后来的一段经历让我看到了这个注水肉的真正来历。在大陆的时候呢，大概是二零零六年，我呀是在某一个屠宰场里边呢给别人帮忙了一段时间。这是一个大型的生猪屠宰场，每天屠宰的猪只至少也得有上百头。在每天凌晨三四点钟，那些待宰的猪只就被送到了屠宰场。到了屠宰场之后呢，人们都是先在一个自来水管前面排队，有专人把每一头猪都电击电晕，倒在地上之后，就把自来水管插入猪的嘴中，强迫猪是大量的喝水，这就是注水的过程。这些猪被大量的灌水之后，体重明显增加了不少。我曾经私下在聊天中了解过，被注过水的猪比注水前的重量至少要增加三到五斤。其中呢，屠宰场的一个工作人员当时问我，说猪肉和生猪的价格差不了多少，如果是实打实的卖，都得赔钱。但是为什么还有那么多的人去卖肉呢？他们傻吗？他说：“买的永远没有卖的精，市面上的那些肉都是注水肉，他们挣的钱其实就是卖水的钱。”我当时还追问了一句：“我说，如果你们也吃猪肉的话，难道也吃这种注水肉吗？”他告诉我，他们吃的肉都是有安排的，有专门流出来的猪不经过注水，他们吃的肉都是不注水的肉。我在了解了这个真相之后，一直到我出国，再就没有吃过一次肉。说完了这个事儿呢，我们再把目光投向美国的纽约这边。连续两天，纽约的曼哈顿和皇后区都发生了枪击事件，显示纽约的治安状况已经相当糟糕了。昨天宣布竞选纽约市长的共和党候选人、非营利组织“守护天使”创始人斯利瓦，他表示：“犯罪已经彻底失控。”昨天晚上，在曼哈顿上城东哈林区，有一名枪手开枪杀死了一名身份不明的男子。警方消息人士表示说，附近的警察听到了枪声之后，迅速驾驶汽车赶到现场，发现一名嫌疑人正准备驾驶宝马车沿着罗斯福大道逃离。警察在后面开车是紧追不舍，最终逼停了嫌疑人的汽车，并给他戴上了手铐。前天清晨的时候，在皇后区的一所居住的公寓。有一名男子朝向公寓内扣动了扳机。警察介绍，凌晨四点之前，在杰克逊的高地大楼监控摄像拍下的画面显示，有一名不明身份的男子向大楼内开了两枪，其中一颗子弹呢是击穿了窗户，打在一个有三个人居住的公寓的天花板上；另一颗子弹是击中了建筑物的外部。警察表示不清楚枪手开枪的原因是什么。公寓内居住的三个人呢，一个是二十三岁的女性，另一个是二十五岁的女性，还有一个是二十岁的男性。斯里瓦表示，人们一边开车一边射击，这是纽约市从来不会出现的事情，那是洛杉矶的代名词。他把这种犯罪率失控的责任归咎在州长库莫和市长白思豪的无现金保释新法上。斯里瓦表示，市长白思豪一手就造就了。一个你这辈子可能看到的最高端的市长，他让警察变得无能为力，让他们暴露弱点。原来警察是积极主动的，现在他们是被动的。斯里瓦表示，自己参选就是要拯救我们的城市，把街道和地铁从犯罪的手中夺回来。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。在中共的党史宣传当中，毛泽东是井冈山的奠基人，但是实际上啊，在毛泽东到井冈山之前，那里呢已经有了两个山大王，只不过他们都被中共给收拾了。在今天的会员区，我会为您介绍被中共掩盖的一段历史——山大王的惨死之谜。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，感谢您的收看，再会。